0: Dzień dobry państwu. W warszawskim studiu Radia Reset Obywatelskiej. audycja i transmisja też na żywo. ricz Pospolita Polska, ja jestem jej prowadzący, e, Igor Isajew. Nadajemy z Warszawy, ale w moim tle jest zdjęcie e, Muzeum Sztuki z Chersonia, e, które wcześniej było e, hersońskim ratuszem, jeszcze za cara, e, a to oznacza, że chersoń już to jest miasto które w całości jest kontrolowane przez Ukrainę. Mam nadzieję, że niedługo wszystkie okupowane miasta, miejscowości Ukrainy zostaną zostaną pod kontrolą Kijowa i władz kijowskich. Dzisiaj z okazji drugich rocznian Radia Reset Obywatelskiej przypominam znów Państwu, że dziś ostatni dzień, kiedy obchodzimy drugą rocznicę powstania stacji Radia Reset Obywatelskiej. Postanowiłem przeprowadzić taką żywą komunikację z naszymi słuchaczami, słuchaczkami. Spróbujemy zrobić, jak to będzie. Też zachęcam Państwa do dzwonienia, zadawania mi pytań 698286411 Ten telefon widzicie na pasku, ciągle w tej audycji. 6982864 jeden jeden Zapraszam do tego, żeby dzwonić, zadawać mi jakiekolwiek e, pytania, które dotyczą, e, dotyczą Ukrainy, dotyczą, dotyczą niepodległości Polski, którą też obchodziliśmy, dotyczą drugiej rocznicy e, stacji Reset Obywatelski. E, wszystkich słuchaczek i wszystkich słuchaczy, gorąco, e, gorąco witam, gorąco też pozdrawiam i zachęcam do dzwonienia, do zadawania pytań, nie bójcie się, spróbujemy pogadać tak na żywo. W ten sposób postanowiliśmy otworzyć otworzyć nasz, e, naszych prowadzących, nasze programy e, też dla Was, bo wy ze słuchaczami, słuchaczkami wspólnie współtworzymy e, Reset Obywatelski. Obywatelski, raz jeszcze e, podkreślam. E, radio Reset Obywatelski, też muszę przypomnieć, że potrzebuje waszego wsparcia. Wsparcia waszego potrzebuje różnego. Przede wszystkim możecie wesprzeć państwo Radio Reset Obywatelskie, ustalając przelewy, najlepiej regularne, można niewielką nawet kwotą poprzez serwis Patreon, czy poprzez dane do przelewu do nam z tytułem darowizna na cele statutowe Radia Reset Obywatelskie. Natomiast tak samo możecie wesprzeć naszą stację, jeśli będziecie opowiadać o naszych transmisjach, opowiadać o naszych programach, opowiadać o wydarzeniach, które wspólnie organizujemy i szerować nasze transmisje, zapraszać swoich znajomych do polubienia naszych mediów społecznościowych, szczególnie transmisji na YouTubie, a także kont w Twitterze i na Facebooku. Jeszcze raz przypominam, że dzisiaj odbieram od Państwa telefony pod numerem 698286411. Zapraszam do tego, żeby dzwonić. Zapraszam do tego, żeby też zadawać pytania w tej transmisji. Kilka przeczółków do tej rozmowy Państwu daję. Takie przeczółki to są. Przede wszystkim rocznica, druga rocznica powstania stacji Reset Obywatelski. E, tak samo wyzwolenie, Hersonia przez Ukrainę, też o tym możemy porozmawiać, szczególnie, że ja pochodzę z południowej Ukrainy e, i to są dość bliskie mi i nazwy i tereny. E, tak samo zachęcam do tego, żeby ponieważ nasze audycje, moja audycja autorska nazywa się Ricz Pospolita Polska, czyli to w zukrainizowany sposób nazwa Rzeczypospolitej Polskiej, e, możemy porozmawiać i mnie się wydaje, że to jest rozmowa ważna o dzisiejszej symbolice Dnia Niepodległości Polskiej, Święta Niepodległości Polskiej, którą w piątek obchodziliśmy. Czym jest ta niepodległość dla Was, a czym może być jest dla mnie? Jeśli chcecie o to zapytać, zapraszam e, gorąco do kontaktu, słuchaczek, słuchaczy, ale także wszystkich, którzy tę transmisję oglądają. Spróbujmy porozmawiać jako Ukrainiec z Polkami i Polakami o tych rzeczach, moim zdaniem, dość ważnych i możemy, możemy o tym dyskutować. Ja chcę Państwu, czekając na Państwa telefony, Ja albo Państwa pytania tutaj w czacie, na YouTubie, czy na Facebooku. Ja te wszystkie pytania widzę na bieżąco. Ja chciałem chciałem z Państwem podzielić się kilkoma refleksjami na temat kilku ważnych rzeczy, które w związku ze społecznością ukraińską ukazały się w przestrzeni publicznej w Polsce w ostatnich dniach. Pierwsze to ubiegłotygodniowy wywiad Tomasza Kłaśniewskiego, redaktora dużego formatu, i to jest materiał dużego formatu, który dotyczył tego, żeby w jakiś sposób Polacy, Polki tak samo muszą, czy nie muszą, tylko mogą postrzegać współczesną imigrację ukraińską w Polsce, także uchodźców wojennych. I ten wywiad jest przeprowadzony pod takim tytułem, że sam autor wstydzi się jakichś niewygodnych pytań albo niewygodnych refleksji, jak o tym rozmawiać. Bardzo polecam polecam ten materiał. To jest rzeczywiście coś, co jest bardzo ważne na temat integracji Imigrantów, imigrantek i uchodźców, osób uchodźczych w Polsce, dlatego że to jest praca, integracja. Nie, jest to, nie dotyczy tylko społeczności ukraińskiej czy imigranckiej w Polsce, ale także dotyczy Polaków, bo to jest proces obustronny zwykle. Dlatego jest, nazywa się integracją. Jedna strona uczy się języka czy miejscowych obyczajów, jakichś tam świąt państwowych, tak, ale druga strona tak samo uczy się tego, jak, jak trochę patrzy na siebie. Z drugiej strony, o tym możemy też dzisiaj z Państwem porozmawiać. Dorota Hańske pisze, spóźnione. Dobry wieczór, Sława Ukrainie, Bohaterom Sława i emoji uapl. Zapraszam do kontaktu i czekam na Pańskie pytania, tak samo dotyczące i wyzwolenia Hersonia, którego który właśnie widzicie dzisiaj w moim tle. Tak samo zapraszam Państwa do tego, żebyście próbowali zadawać pytania albo telefonicznie, albo przez przez, nasze media społecznościowe pod tą transmisją na Facebooku i na YouTube, one jest teraz. Kolejna refleksja którą chciałem z Państwem się podzielić, a która na moim prywatnym blogu wywołała wiele pytań i trochę pokazała dzisiejszą polaryzację Polski w różnych kontekstach i w różnych aspektach. Jak wiecie Państwo, w piątek odbywały się w niektórych miejscach Polski manifestacje, tak samo zorganizowane przez środowiska powiedzmy tak radykalne. I we Wrocławiu marsz nazywał się Polak w Polsce gospodarzem. Jego organizatorem albo współorganizatorem był niejaki były ksiądz Jacek Miedlar którego właśnie przy wjeździe do Wrocławia w tym dniu zatrzymała policja ale na co zwróciłem uwagę, e, poobserwowałem trochę tego, co się w Polsce wydarzyło. Sam apelowałem o to, by ten marsz na przykład rozwiązać w czasie, dlatego że tam w czasie, w czasie tej manifestacji, tam były planeracje, tam brzmiały w moim odczuciu hasła, które przekraczały jednak e, e, wolność wypowiedzi. Są takie hasła dość popularne, tak samo w polskiej sieci, one już wyszły na ulicę. I to policja podliczyła, że 5 tysięcy osób szło między innymi pod tymi hasłami palącymi się racami. I z tego, co zrozumiałem, strategia um, policji czy ratusza na ten marcz była taka, żeby jego jednak nie rozwiązywać, ale z drugiej strony zatrzymać Mindlara. No się okazało, że to się nie do końca sprawdziło, dlatego że um, jest jakieś większe środowisko antyukraińskie, takie, takie już. Y, y, to, które teraz próbuje budować swoją pozycję na nastrojach antyemigranckich, póki co to jest pozycja taka społeczna. Y, I niestety zwróciłam uwagę, y, że pozwolono na to, by hasła otwarcie antyimigranckie i hasła, no które mnie się wydawało, że jeszcze jakiś czas temu spotykały się jednak z pewnym potępieniem, teraz już w Polsce wolno głosić tak z ulicy w ramach nierozwiązanej, niezakazanej, jak to się mówi w dokumentach sądowych czy policyjnych, demonstracji. Też ciekaw jestem Państwa, co o tym myślicie. Widzę, że mamy już pierwsze pytanie. Piotr Strychalski, ciekaw jestem, co się wydarzy w miarę wyzwalania kolejnych fragmentów Ukrainy, co się wydarzy z liczebnością uchodźców. Oni coraz bardziej tutaj się asymilują i druga część, stają się częścią społeczności lokalnych, a może za chwilę okaże się, że wracają do siebie. To jest ciekawe, to, to w ogóle jest, bardzo Panie Piotrze dziękuję, to w ogóle jest kilka różnych pytań i tutaj przede wszystkim jest to z kolejnym wyzwalaniem Tak, ja właśnie rozmawiałem kilka dni temu, jak mówiłem pochodzę z południa Ukrainy i w Hersoniu oczywiście mam wielu przyjaciół i znajomych i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy jakby bezpośrednio są przy linii frontu i są po ukraińskiej części, bo tam jest kontakt jakikolwiek w ogóle z nimi bywa oni zwrócili mi uwagę na taki ciekawy proces. Ludzie wracają, mimo że wiedzą, władze ukraińskie apelują o to, by nie wracać na te tereny nowo wyzwolone, to jednak ludzie wracają, bardzo dużo ludzi wraca i wraca nie po to, że mają jakieś iluzje, złudzenia temat tego, że tam jest... no Super bezpiecznie, czy tam jest już super komfortowo. Oni wraca, wracają po to, by te miejscowości restaurować. Kupują materiały budowlane na tym terenie, gdzie tam logistyka jest znacznie bardziej dostępna niż w wyzwolonych częściach obwodu krysyńskiego. I na przykład restaurują szkoły, czy miejsca administracji publicznej, bo wiedzą, że bez tego po prostu ich, ich miasta nie zadziałają czy miejscowości. Dlaczego tak się odbywało? Przede wszystkim armia rosyjska, ona ona znajdowała się w tych szkołach przede wszystkim, szkoły były ostrzeliwane, Armia ukraińska atakuje tak punktowo w tych miejscach, gdzie są skupiska tej armii rosyjskiej i oni zwykle, zwykle jakby w takich masowych liczbach znajdowali się na terenach przede wszystkim szkół czy administracji państwowych. I ludzie teraz restaurują, bo to są najbardziej zniszczone budynki w tych miastach teraz. Z drugiej strony jakby ludzie robią coś, co się nazywa taka masowa tołoka, czyli takie takie po prostu wspólne odnawianie przestrzeni życiowej. Druga rzecz, która tam się odbywa od razu, to tam ukraińscy operatorzy sieci komórkowych przewracają, przewracają zasięg i ten zasięg to jest już operatorzy. Operatorzy konkurują ze sobą, żeby jak najszybciej tam wszystko przywrócić, jeśli chodzi o komunikację, bo komunikacja przede wszystkim komórkową, internet i kolejne rzeczy, które się, które potrzebują trochę więcej czasu, by przywrócić, to gaz, czy elektryczność, i tak dalej, tak dalej, czy woda, czy media. I to się odbywa też. Mimo, mimo, że tam te rzeczy są uszkodzone bardzo mocno, to, to, to się odbywa stosunkowo szybko, już taka, taka, taka competition, takie, takie jakieś jest w tym sensie taka, taka gra na czas, gra z czasem. Dlatego jakby ja nie wierzę, że w tych częściach, gdzie wchodzi armia ukraińska, że stąd y, będą uchodźcy. Nie, nie, nie. Oni akurat tam starają się wrócić jak najszybciej. Bardzo dużo ludzi stara się tam jak najszybciej wrócić, dlatego, że wielu Ukraińców poznało i Ukraińek, że no właśnie y, tam jakby wie, wie, wielu, wielu, wielu zaczęło wracać właśnie w te miasta nowo wyzwolone y, jak najszybciej i chcą tam wrócić jak najszybciej. Y, To jest pierwsza część pytania. Pytanie składa się z tego, co pamiętam, z trzech części. Druga część tego pytania, że ci, którzy nie wracają teraz z Polski. Ja właśnie pamiętam, jak byłem w przemyślu wolontariuszem, to wiosną, to był czy kwiecień, czy maj, jakoś tak. Ja wiedziałem, że wielu ludzi, właśnie w tym momencie byłem, kiedy Ta liczba tych ludzi, którzy przyjeżdżają, mniej więcej zrównała się, a czasem przewyższała tę liczbę ludzi, którzy wyjeżdżali. I właśnie bardzo dużo ludzi jakby po kilku tygodniach pobytu w Polsce zrozumieli, że tutaj się nie zatrzymają z różnych powodów. Oni bardzo często wracali i przy czym wracali do dość niebezpiecznych. Na przykład ja pamiętam kilku ludzi, którzy wracali do obwodu Donieckiego wtedy, kiedy armia ukraińska tam się wycofywała stąd i taki proces był wtedy. Ci, którzy w Polsce prawdopodobnie zostaną, jak ja to widzę, to są ci, którzy tutaj już się zatrzymali na długo. Niestety Ukraina, oni zatrzymali się z różnych powodów, może dlatego, że nie mieli już domów, jest taka też kategoria ludzi, tak, którzy stracili swoje mieszkania. Tak czy inaczej, czy tutaj w Polsce, czy tam w Ukrainie, trzeba będzie im trochę budować życie od nowa. I ci, ci ludzie, skoro już zaczęli tutaj budować życie od nowe, to prawdopodobnie już nie wrócą. Takie mam niestety wrażenie. Ukrainie jeszcze, przed Ukrainą jeszcze duża walka i w Ukrainie brzmią głosy na ten temat, żeby tych ludzi wrócić, żeby tych ludzi jakoś wrócić. I właśnie część z tych uchodźców ukraińskich, którzy tutaj są, z każdym miesiącem, która będzie decydowała na to, że w Polsce zostanie na dłużej, będzie coraz większe i większe i większe. Z różnych badań, które wychodzą, które ja czytałem i czytam z wielką ciekawością, było widać, że na początku wielu ludzi nie miało żadnych planów, deklarowali po prostu jakieś bardzo odmienne opinie i w tym samym badaniu tam wychodził groch z kapustą. Teraz już więcej ludzi trochę widzi swoją przyszłość, Trochę więcej ludzi też trochę rozumie, co się będzie odbywało w Ukrainie w najbliższych miesiącach, albo ma przynajmniej taką większą wizję, znacznie większą niż była wiosną, czy nawet latem. Już trochę więcej ludzi wie, że... i to wie tak już jako... odbiera to jako taką wiedzę która prawdopodobnie z, wysoko, z wysokim prawo, prawdopodobieństwem się spełni, że Ukraina stanie się, że Ukraina ma teraz inicjatywę, że Ukraina powoli wyzwala swoje terytoria, i że Ukraina jakoś tam w tej wojnie zwycięży. Że wiele rzeczy będzie, i to chyba raczej w niedługiej niż w długiej perspektywie, znacznie wiele rzeczy już zostanie rozwiązanych. Z drugiej strony przed Ukrainą stoją duże wyzwania na to, że trzeba będzie ten kraj odbudować. Też nie ma nigdy iluzji, że ten kraj jest zniszczony. Tak? I w związku z tym równaniem, każde to równanie przykłada na swoją własną sytuację życiową i w związku z tym równaniem z każdym, z, z każdą osobą będziemy widzieć, czy ona bardziej skłonna jest zostać w Polsce, czy będzie jechać do Ukrainy. No i właśnie za jakiś czas zobaczymy, ile ludzi zostanie. Już chyba możemy założyć, że dużo dużo z tych uchodźców wojennych, którzy przyjechali po 24 lutego, tutaj zostanie. Jak dużo to będzie? Nie wiem. Póki co nie wygląda, że to będzie nawet, nie wiem, 50%. Prawdopodobnie będzie mniej. Jak już widzicie, już ta liczba ludzi, którzy tutaj zostali, ona jest w okolicy miliona chociaż wcześniej było nawet 3 miliony tak? oni gdzieś albo pojechali dalej albo wrócili więc ona się już znaczą, znacząco zmniejszyły dobrze, przejdźmy do innych pytań Dorota Chaińska pisze, poproszę ten komentarz pokazać Piotrowie odpowiada poznałam uchodźców z Ukrainy przez kilka miesięcy byli moimi sąsiadami obecnie przebywają w okolicy Gdańska ze względu na możliwość podjęcia pracy chyba się odnaleźli w Polsce. Tutaj ważna uwaga. Odnaleźli się w Polsce, ale zwykle praca dla Ukraińców jest pracą taką tymczasową. Właśnie agencja, która w większości zatrudnia Ukraińców, to są agencje pracy tymczasowej, tak się nazywają, i jakby pytanie jest, że tymczasowo się zatrzymali, czy jednak zatrzymają się na długo. To jest ważne, tak? Czyli w jakiejś krótkoczasowej perspektywie oni się znaleźli tutaj. Natomiast jakby doświadczenie Migracji ukraińskiej przed 24 lutego pokazuje, że w większości to były osoby, które tak wahadłowo e, mieszkali między Polską a Ukrainą. E, kolejne pytanie. Anna e, Seveczek. E, kto ma interweniować na takim marszu, skoro rząd. Dofinansowuje lokalnych organizatorów. No właśnie, to jest pytanie dotyczące antyukraińskiego marszu we Wrocławiu, który się odbył, bo no, interweniować ma, no, z tego co rozumiem, prewencyjnie policja. I akurat policja tutaj interweniowała, tylko ona interweniowała w swój sposób. Ona postanowiła tych organizatorów zatrzymać po prostu na wjeździe do Wrocławia, co moim zdaniem, przy tym, że absolutnie się nie zgadzam z Jackiem Międlarem czy innymi współorganizatorami marszu Polak w Polsce, gospodarzem we Wrocławiu, to policja zatrzymała tych ludzi na wjeździe. Trochę to było moim zdaniem nie fair. Z jednej strony, no, bo trochę państwo zachowuje państwo polskie, które jednak chroni wolności wypowiedzi, zachowuje w tej sytuacji hipokryzję. Bo jest z jednej strony mamy wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń, z drugiej strony ona jest wolność nie może być wolnością, kiedy ona nie jest czymś ograniczona, bo wtedy to staje się bez bezwola jakaś e, jakby państwo z jakichś powodów i każde państwo to wybiera zestaw różnych powodów, dla których ona ogranicza te, wolno, ona ogranicza te wolności. I w przypadku Polski e, znieważenie czy e, wykluczenie z powodu pochodzenia narodowego, a to było właśnie to, co się odbywało na tym marszu, jest niedozwolone. Jest coś, co wyłączone jest z wolności i wypowiedzi, i zgromadzeń. Państwo, zamiast pokazać, że my nie pozwalamy na głoszenie antyukraińskich haseł, w dodatku tam te antyukraińskie hasła były głoszone jako brednie, po prostu, no, posłuchałem tych różnych tam przemówień, to były w znaczącym stopniu manipulacyjne, w znaczącym stopniu, ja za chwilę zaraz znajdę niektóre te wypowiedzi, może właśnie żeby nie być głosownym, jeśli Państwo pozwolicie. Na przykład jedna z przemawiających na marszu we Wrocławiu mówiła, że Polska zapomniała o rzekomo zdradzonych 250 tysiącach ofiar zbrodni wołyńskiej w imię kłamliwego sojuszu polsko-ukraińskiego. No to, to jest po prostu bzdura, którą trzeba tak chirurgicznie spreparować i rozłożyć na jakieś części. Po pierwsze, 250 tysięcy ofiar zbrodni wolińskiej. IPN podliczył i ta liczba jest znacznie mniejsza. Jeszcze mniejsza jest ta liczba, jeśli chodzi, jeśli poczytamy pracę na przykład ews ona tam naliczyła się kilkadziesiąt tysięcy z imienia i nazwiska znanych. Później ta cyfra się rozrastała, rozrastała, rozrastała i trochę już jesteśmy zakładnikami chyba jakiejś magii liczb. Druga rzecz jest taka, że Polska zapomniała o tych ofiarach w imię Sojuszu Polsko-Ukraińskiego. No To jest bzdura, której nie da się jakoś normalnie z tym polemizować, ale niestety ona jest powielana. Przede wszystkim Ukraina, kiedy Sojusz Polsko-Ukraiński, mieliśmy różne sytuacje jako państwa, jeśli chodzi o historię, i o rzeczy związanych z historią. Natomiast Ukraina, jako państwo, wysyłała sygnały do Polski po 24 lutego, że ona tę kartę historii akurat chce jakoś rozliczyć. Różne sygnały były, tylko że polskiej stronie, ja mam wrażenie, rządowej przede wszystkim, chodziło, szczególnie w latach takiego kryzysu ideowego, teraz oni mają trochę inne idee, ale w, w latach kryzysu ideowego, kiedy była ta słynna ustawa o ipn to tam było jakieś poszukiwanie, jak się zagrać tam z nutką antysemicką czy antyukraińską, ale tak, żeby to było trochę w ramach, w ryzach jakichś. I wtedy próbowano tym jakoś zagrać, dlatego zależało, w Warszawie i wtedy było akurat tak, takie, takie apogeum różnych konfliktów między Warszawą a Kijowem na tematy, na tematy historyczne, kiedy zakazano, ukraińska strona zakazała egzhumację na przykład polskiej stronie, polskiemu IPN-owi. W Warszawie wtedy zależało, żeby to była ciągle jakoś grająca historia. Teraz Warszawa znalazła trochę inne rzeczy. Ja mówię o rządzie pisowskim. Warszawa znalazła trochę inne rzeczy na, powiedzmy tak, skrzepienie ideowe swoich wyborców, ale to nie oznacza, że jakby ta gra polityczna nie ma nic wspólnego z tym, że Polska zdradziła 250 tysięcy ofiar rzezie Wołyńskiej na rzecz Sojuszu Polsko-Ukraińskiego. No to po prostu większej bzdury nie można wymuszyć. Interpretacja jest ułomna. Prawdopodobnie tutaj jeszcze są jakieś pytania, więc może może poczytajmy. Jeśli ja mogę poprosić trochę o ich powiększenie, to byłbym wdzięczny. Dobrze. Poproszę tak. Poproszę na dół. Tomasz Szyndralewicz, na stałe słuchacz, pisze, schizofrenia rządzącej partii, holobiącej parafaszystów, a deklarującej pomoc Ukraińcom. No, to właśnie jest to, co było założone mniej więcej w 2016 roku, co, o, czym, o czym powiedziałem. E, e, to rzeczywiście była taka schizofrenia, tylko ja, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że akurat pisowie ta schizofrenia trochę minęła. A, a z drugiej strony środowiska, które są bardziej po prawej stronie od PiS-u, trochę to traktują w ten sposób, że Polska zdradziła w imię ulomnego Sojuszu Polsko-Ukraińskiego zdradziła ofiary rzezie Wolińskiej. No, po prostu PiS zrezygnował z tej gry, tak? Trochę inaczej. Dobrze. Anna, tu jest pytanie. Anna Miło, człowiek, który nie posługuje się własnym imieniem i nazwiskiem, nie wiem, albo się posługuje, tak się nazywa. Ja mam pytanie, panie Igorze, dlaczego pan zawsze obraża Polskę i Polaków? Czy mogę poprosić o jakieś, tak, a co pan miał na myśli, publikując takie posty z okazji naszego święta, odzyskania niepodległości? Niestety nie mogę widzieć w, w, tym, w tym czacie, o jakie zdjęcie chodzi. Jeśli, jeśli ja mogę poprosić osoby mówiące w języku polskim, zamiast wysyłania linków o opisanie swojego pytania, wtedy będę mógł się normalnie do niego odnieść, jeśli to będzie poprzez narzędzie języka polskiego opisane, a nie poprzez linki. Olga Budniak, straszny wstyd, zdelegalizujmy kiedyś te indywidua. No właśnie, tak, trochę nie dokończyłem z tym, co było we Wrocławiu. Zdelegalizowanie to jest gest, to jest bomba atomowa w stosunku do walki z wolnością wypowiedzi i wolnością zgromadzeń, jak my uważamy. Więc co trzeba było by spróbować zrobić w przypadku pana Międlara i jego środowiska, które w piątek przemarszerowało przez Wrocław. Nie zatrzymywać go po cichu na wjeździe, z jednej strony pokazując, że niby my pozwalamy na takie rzeczy w naszej przestrzeni publicznej, ale z drugiej możemy my zatrzymamy tego Międlara i tam się wszystko rozsypie. Okazało się, że po pierwsze nie rozsypało. Okazało się, że Ratusz Wrocławski, szczególne pozdrowienia dla prezydenta Wrocławia, pana Sutryka, kiedy były hasła nienawistne dotyczące przede wszystkim banderowców, to jest słowo, którym we współczesnej Polsce w sposób znieważający nazywa się Ukraińców i nie ma to nic wspólnego z Stepanem Banderą, tylko takie jest, istnieje dzisiaj określenie Ukraińców i on jest obraźliwy. Czy mamy telefon? Tak, mamy telefon w studiu chyba. Okej, wiem, że jest teraz telefon. Za chwilę skończę z tym wątkiem, ale posłuchajmy Panią teraz. Tak, dzień dobry, jak się Pani nazywa? Halo, czy Pani nie słyszy?
1: Słyszę Pana.
0: Tak, dzień dobry, witam Panią, jak się Pani nazywa?
1: Ja się nazywam Barbara Lachowicz, tam wchodzę na Facebooku na Pańskie notatki. I daje. No, komentarze daje. Tam jest takie zdjęcie. Co siedzi sobie taka pani na schodkach i remont robi? To taki obrazek charakterystyczny. Ale chciałabym z panem porozmawiać. To pan jest tym Ukraińcem w Polsce?
0: Co ja myślę o Ukraińcach w Polsce?
1: Jest, jest taki konto Ukraińiec w Polsce i.. I ten telefon wzięłam właśnie z Facebooka. Tak, to ja prowadzę, to
0: ja prowadzę to konto i ja jestem autorem tego konta.
1: O, no to fajnie pana słyszeć. E, pan się nazywa jak? Ja się nazywam Barbara Lachowicz, a pan?
0: Ja się nazywam Igor Isaw. i właśnie prowadzę to konto. Między innymi, Aha, ale też prowadzę tak... audycję w radiu Reset Obywatelskie do którego pani dzwoni. I teraz e, dużo ale słuchaczy ja mamy, chcę... którzy słuchają panią na żywo. Słuchamy panią.
1: Ale nie bardzo bym chciała na żywo rozmawiać, bo mam tremę, ale bardzo interesuje mnie sprawa ukraińska, bardzo to przeżywam, chociaż nie mam żadnych osobistych więzi rodzinnych z tamtą stroną, po prostu bardzo mnie boli, jak coś komuś boli. A, a że kraj jest nam bliski kulturowo i widzę tak dużo podobieństw w naszych jakby cechach, takich ludzkich, narodowych, nawet historycznych. My jesteśmy źle położeni w środku Europy, ale myślę sobie nieraz że Ukraina jeszcze gorzej. I także jesteśmy poobijani historycznie z każdej strony. No i... Może stąd taką czuję solidarność z Ukraińcami, chociaż ich tak naprawdę nie znam, ale dusza mi boli bardzo i śledzę wszystko, co się dzieje i staram się w tym jakoś uczestniczyć, ale utrzymuje mnie to, jeśli Pan to gdzieś dopuszcza. To no, no, dziękuję
0: Pani Barbaro, bardzo, bardzo jeszcze raz bardzo dziękuję za te słowa to były słowa wsparcia bardzo, i bardzo dziękuję Pani Barbara szczególnie podkreśliła właśnie to, że nie ma żadnych kontaktów rodzinnych z Ukrainą, jak wiele Polaków zresztą ma ale wiele też nie ma, tyle że jestem też bardzo wdzięczny za to, że Pani Barbara zrobiła to z takiego odruchu serca bo mając po prostu taką zwykłą empatię ludzką, e, połączyła się trochę, trochę spróbowała wejść w sytuację innych ludzi, i to jest chyba normalne ludzkie. Dobrze, czytamy, czytajmy kolejny komentarz. O, to, 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 to co widzę. Oskar, Oskar pyta, czy m- nasze święto 11 listopada ci przeszkadza? E, ja myślę, że e, mnie to święto nie przeszkadza. Mnie przeszkadzają. E, bardzo radykalne e, wydarzenia w związku z tym świętem, które część środowiska polskiego sobie e, urządziła. Mam nadzieję, że wyczerpująco. Oskar Oskar jeszcze pisze szanuj ten kraj i historia wspólna wybaczamy i prosimy o wybaczenie. E, nie wiem, co pan Oskar ma na myśli mówiąc mi szanuj ten kraj, ja go szanuję i ja uważam, że nie, szan- nie szanują go ci, którzy próbują go zawłaszczyć. Anna Miło, dobrze, jeszcze jeszcze właśnie tam na dole pytanie, ależ wystarczy, że mnie Pan odblokuje, będzie widział, o czym, dobrze, ja jeszcze raz bardzo bym poprosił, żeby Pani, pani Ania opisała, o co jej chodzi, używając słów, przecinków, znaków interpunkcyjnych języka polskiego, to da się bez linków jakąkolwiek kwestię, Stosując narzędzie językowe, języka polskiego opisać. Ee, Olga, Budniak, Pani Gorze, PiS to całe szczęście. Nie wszyscy Polacy. Oczywiście, tak, tak, e, tak też. Tak, też. E, tak, też uważam. I bardzo. Zresztą ja też, e, jeśli wy Państwo widzicie w moich audycjach, czasem zapraszam Rosjan. Ja też oddzielam Putina e, i ludzi, którzy wspierają Putina, bo jakby. Oczywiście to nie tylko Putin tę wojnę prowadzi, ale jest no, kilka dobrych milionów Rosjan, którzy w sposób czynny sprzeciwiają się temu wszystkiemu, co się dzieje w Rosji. Szczególnie ci, którzy mieszkają w państwach zachodnich, no nie zachodnie, tylko na przykład w Polsce. Ja nie znam, znam, znam tylko parę osób z Facebooka rosyjskojęzycznych, którzy wspierają Putina, a tak w większości Rosjanie. Oni nie wspierają i w sposób czynny to robią. E, tak. Jeszcze raz. Tadeusz Kubisz, 11.11.2022 Dzień Niepodległości, około 50 lat niewoli Niemiec i CCCP. E, niestety, ale Ukraińcy i Polacy zbyt wiele, Darek Bilecki pisze, e, mówi o przeszłości, a za mało o przyszłości. E, wie pan co? Ja myślę, że to to jest bardziej, takie takie słowa, ja słyszałem mniej więcej milion razy, jak pokazuje doświadczenie, mówienie o przyszłości nie wykluczy mówienia o przeszłości. I niestety, kiedy jest jakaś, no jak było ewidentnie w 2018 roku, kiedy była słynna ustawa o IPN, to... Wtedy było widać, że przeszłość zawsze da się wyciągnąć. Niestety, jakby w przypadku relacji polsko-ukraińskich, z tym nie da się nic, nie da się nic zrobić. Dorota Chalińska mówi, że nie da się dodzwonić do resetu. Zapraszamy, spróbujmy. Jeszcze mamy 20 minut rozmowy, więc. Spróbujmy. Pani Dorota, już jest z nami, tak? Pani Dorota? Halo?
2: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dorota z Społczyna-Zdroju, którą niektórzy nazywają siostrą Dorotą. Bardzo mi miło zadzwonić się w końcu do, do resetu, bo od paru miesięcy próbowałam. I tak już e, chciałam powiedzieć, e, zdecydowałam się dlatego zadzwonić, bo chciałam z kolei powiedzieć e, trochę moją historię, e, w cudzysłowie moją, bo e, kiedy zaczęła się wojna, kiedy się ten e, mnoglę w Ukrainie, Yy, nagle ja byłam po prostu oczywiście przerażona, tak jak chyba większość ludzi, tym co się stało i yy, tym nie tym, że, że nas zaleje fala uchodźców, ale przerażona byłam tym, co zrobi nasz, że tak powiem rząd, który cały czas miałam przed oczami to, co robią, robią yy, yy, służby graniczne z uchodźcami yy, po, przy granicy z Białorusią. I także pomyślałam, że kurczę, że ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, z, y, będą w kleszczach między dwiema, po prostu tu będą uciekać przed wojną, a spotkają się z naszą Strażą Graniczną, która głównie co będzie robi, robić. Naprawdę, by, naprawdę tak myślałam na samym początku i bałam się po prostu o, o, o ludzi. I nagle po prostu, jak się ruszyło polskie społeczeństwo, y, y, ruszyło w stronę granicy, zaczęło organizować się w sposób taki niesamowity, ja wiem, że nawet w moim mieście, z mojego miasta jechała pomoc w tamtym kierunku. Myśmy byli tutaj zaangażowani i tak dalej, to nagle po prostu stwierdziłam, że nieważne co, co wrednego będzie robił nasz rząd w stosunku do uchodźców, my jako społeczeństwo po prostu w miarę swoich możliwości nie damy skrzywdzić ludzi, którzy są w potrzebie na tyle, na ile oczywiście możemy. I to, co zrobili Polacy, mnie po prostu podniosło na duchu. Myśmy tutaj, każdy jakby od siebie malutką cząstkę dawał, żeby pomóc. Ja po prostu mam akurat wielki sentyment, bo moja rodzina była zaprzyjaźniona z rodziną z Ukrainy, która była wysiedlona przez akcie Wisła, byli tu naszymi sąsiadami. Do tej pory utrzymujemy kontakty i właśnie tak jak zaczęłam pisać, że tutaj trafili uchodźcy, to jakby druga część tej rodziny z Ukrainy, która musiała uciekać i po prostu jakoś to tak było normalne, no po prostu ja mówię, że to, co zrobiło społeczeństwo, jakby mówię, dając psztyczka w nos temu pisowskiemu rządowi, który je z jednej strony uchodźców na granicy białoruskiej wyrzucał do lasu i, i po prostu robił straszne rzeczy. Do tej pory, z tego, co widzę, się dzieją. Tu po prostu społeczeństwo zadziałało w taki sposób. Ja wiem, co się działo w czasie II wojny światowej, tylko nie mówi się, mówi się, bardzo się podkreśla co Ukraińcy robili Polakom, ale nie mówi się co Polacy robili Ukraińcom, nie mówi się jak wielu Ukraińców zginęło chcąc ratować swoich sąsiadów. To wszystko jest oparte na jakichś takich fobiach, że my to jesteśmy tacy strasznie dobrzy, a tylko nam to co robili inni to robili tam, tamci co źli nam coś zrobili. Ja te wszystkie informacje wiem, bo wiem, że nawet się troszkę tymi, tymi sprawami interesowałam. Może mówię ze względu na te rodzinne tu koligacje i, i na, na te sprawy rodzinne, na tą rodzinę, któraś tu się znalazła w, w naszym mieście. Zresztą Powiem tak, moi, ja, ja pochodzę z Polczyna Zdroju, nasze tu tereny tak zwane zachodnie, były całe wioski przesiedlane z terenów właśnie w wyniku akcji Wisła. ludzie byli po prostu... Ja
0: mogę, ja mogę Pani Doroto, mogę dodać, że jedyna w PRL-u szkoła ukraińska, która się znajdowała, ona się znajdowała w Legnicy, to chyba w Waszych w waszych okolicach. Oznacza, dziś... U
2: mnie było takie, takie miasteczko, teraz nie pamiętam jak ono się nazywało, wiem, że cała wioska była przesiedlona. Yy, pamiętam, że yy, Nie pamiętam jak się nazywało, ale pamiętam, że nasza miejscowa drużyna Pogoń czym jeździła na mecze, już mi teraz wyleciało z głowy, ale to już inna sprawa. W każdym razie bardzo dużo ludzi z terenów yy, tych i ukraińskich i, i, i tych terenów które były później przyłączone, to znaczy połączone. To wszystko było przesiedlanych tutaj na nasze, na nasze Pomorze Zachodnie, nie? Tak zwane Ziemie Odzyskane, nie wiem od czego, jak tu wcześniej mieszkali Niemcy, ale to już. Historia jest zawsze, zawsze poplątana. Są, są takie czy inne, ale myślę, że polski, polskie, polskie społeczeństwo zdało, zdało tą, że tak powiem, ten egzamin, ja po prostu, nie wiem, ja, ja to tak osobiście siedzę, sprawdzam wiadomości, teraz się strasznie cieszę Carsoniem, w ogóle, yy, i cały czas tylko sprawdzam, yy, czy, k- k- co już tam jest wyzwolone, chociażby nawet ze względu na, na, na tych moich yy, byłych sąsiadów, którzy akurat wyjechali, bo wiem, że jeszcze tam, gdzie oni mieszkali, to jeszcze są tereny objęte, no niestety tam jeszcze są Rosjanie, ale mam nadzieję, że to wszystko po prostu Nie wiem, nie mogę się doczekać, kiedy już skopiecie, że tak powiem, w tym rozkrótce. Myślę, że wielu
0: wielu Ukraińców, Ukraińek też nie może się doczekać. Pani Doroto, siostro Doroto. Tak, tam nie mówią. Tak, widzę, że w komentarzach wywołała Pani jakiś efekt oklasku, jeśli mogę przekazać te oklaski. A, to
2: ja jeszcze nie widzę, bo ja... Dużo dużo
0: ludzi przekazuje. proszę Panią pozdrowić. Ja Panią niestety muszę przerwać, dlatego, że jeszcze kilka komentarzy... Chciałbym Takie przeczytać bardzo dobrego. bardzo Trzymam dziękuję i za... po prostu bardzo dziękuję pani Trzymam Doroto
2: kciuki. Wszystkiego dobrego Zdrowia w Ukrainie.
0: Heroom sława Pani Doroto, bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon. Ja myślę, że taki format to teraz dyskusja się rozwinęła. Myślę, że taki format jeszcze powtórzymy i chyba nie jeden raz. Może raz na miesiąc będę próbował robić taki, taki, taki format komunikacji z naszymi słuchaczami, bo widzę, że dużo jednak chce się wypowiedzieć. Tak, co ja widzę z nowszych komentarzy? Wojtek Polak Wojtek Polak pisze Igorze, podziwiam Cię przez swoją umiejętność mówienia szczerze i wprost. Zbierasz tyle draństwa i zła, ale Przecież to praca dla ludzi, a nie Polaków czy Ukraińców, a o tym wielu zapomina. Dziękuję, panie Wojtku, za komentarz. Jeszcze przeczytam... Tak, bardzo dużo jest dla pani Doroty pozdrowień. Jeszcze raz pani Dorocie przekazuję. Mogę na dół poprosić o... Tam był większy jakiś taki komentarz, widziałem z linkiem do meritum, Dobrze, link do meritum. Co tutaj pisze człowiek, który się nazywa Antytom Urb. Antytomie Urbie, pozdrawiamy. Żeby cokolwiek dalej robić i, ja, i iść do przodu, ku przyszłości, jak pan mówi, jest konieczne przeproszenie za ludobójstwo w Małopolsce Wschodniej na Woluniu w latach 39-47, które w taki sposób było dokonywane przez gloryfikowaną przez was dużej litery o, U, UPA OUN tak samo zaprzestanie kultywowanie ich, jak zaprzestanie zaklamowania i e, zmięczania tego ludobójstwa. E, ja mogę panu, tylko panie anty, ur, anty, anty co tam urb, e, mogę odpowiedzieć, że bardzo dziękuję za ten wpis, tylko ja nie wiem z jakiego powodu, każdy prezydent ukraiński przepraszał za zbrodnię wołyńską i ja nie wiem, dlaczego do Pana to nie dochodzi, a jeszcze, ja już nie mówię o tym, o tych obywatelach. I dlaczego tak jest? Może pan, pan ma zna odpowiedź na to pytanie. Ja, ja Pana zapytam. Mimo, że Ukraińcy przepraszają i bardzo dużo przepraszają, jest ciągle w Polsce taka grupa ludzi, którzy e, uważają, że Ukraińcy nie przeprosili i to jest powielana, prawda oczywista. I druga rzecz jest taka, no, że figurują Fi- figuruje taka wypaczona wizja dzisiejszej Ukrainy. Co jeszcze nam ludzie piszą? E, tak, e, antytom, jeszcze jeden, to Maszyn konkretne e, przepisy, z jakich można to zawłaszczone pseudo karać. Konkrete, proszę, bo póki co to pan napisał, można pociągnąć pod e, zastraszanie. Aha, jak rozumiem, tam jest. E, tam jest dyskusja o tym, że u nas w komentarzach, ja chyba do końca audycji nie zdążę tego wszystkiego przeczytać, ale jak rozumiem, to jest dyskusja o tym, o czym nie do końca skończyłam, właśnie o sytuacji z panem Jackiem Miedlarem. Więc, jeszcze raz uważam, uważam, że zatrzymanie Jacka Miedlara po cichu, e, w przekonaniu, że ta demonstracja sobie jakoś tam bez niego przejdzie, może nie tak awantarująco, było no trochę nie fair zachowanie z demokracją. Jednak trzeba było zrobić w moim odczuciu trochę inaczej. Trzeba było w sposób otwarty postawić granicę temu, że takich manifestacji nie dopuszczamy w Polsce. To można by zrobić poprzez sąd, wcześniej zakazując tej demonstracji. To byłaby ciężka walka sądowa. Natomiast Jacek Miedlar ma ogrom wyroków za to, Prawie czego de facto robi swoją kontrmanifestację więc mnie się jednak wydaje, że dałoby się, powołując też na precedensy poprzednich tych demonstracji w Wrocławiu 11 listopada zorganizowanych przez Jacka Międlara, dałoby się doprowadzić do tego, by tę konkretną demonstrację konkretnie zakazać i wskazać dlaczego. Nie wiem, dlaczego prezydent Sutryk tego nie zrobił. pierwsze. Druga rzecz jest taka, policja i działy prewencji zatrzymały Międlara po cichu na przedmieściu, na rogatkach Wrocławia, a na przykład nie rozwiązały manifestacji z kilkoma tysiącami osób. Boją się prawdopodobnie różnych rzeczy, ale moim zdaniem jest to po prostu z lenistwa. Lenistwa, że zamknęli po prostu służby miejskie, które miały i prawo, i chyba obowiązek rozwiązać tę demonstrację, zamknęli oczy na to, że, że było odpalane race, były odpalane pochodnie na tej demonstracji. Brzmiały nienawistne hasła. Wrocław tak zamknął na to oczy i trochę teraz popełnia błąd Warszawy, gdzie teraz idzie 100 tysięcy ludzi, z którymi już żadna policja się nie upora. Ja się bardzo boję, że Wrocław podążając taką drogą trochę lenistwa, trochę takiego działania po cichu, żeby nie wskazywać tak od razu, dlaczego, co, nie wywoływać jakiejś takiej dyskusji społecznej. Chociaż przejawy nienawiści w Polsce na szczęście wywołują rezonans społeczny to jednak Wrocław miałby postąpić moim zdaniem inaczej. Ja się obawiam, że Wrocław teraz popełni błędy Warszawy i we Wrocławiu wyrośnie alternatywny marsz święto niepodległości, który będzie w całości antyukraińskiej. Szanowni Państwo, ja bardzo przepraszam za te komentarze, które przeczytać nie zdążyłem. Panie Igorze, zakazać Maruda, Maruda, może ostatni przeczytam, zakazać, to się powinno marsze w Krakowie, Polacy, e, rodacy kamraci, Wrocławiu, Międlar, Warszawa, e, marsz, no w Warszawie moim zdaniem to już jest niezakazywalne, nie da się tego po prostu logistycznie po prostu zakazać jakkolwiek, oni tak wyjdą. E, w Krakowie i we Wrocławiu to jeszcze można zadziałać, niestety mój pojęt jest taki, że władze z jakichś powodów, władze tych miast, które są jak najbardziej przeciw takim hasłom. Nie potrafią z jakiegoś powodu tego zrobić i popełniają błędy Warszawy, które Warszawa popełniła 10 lat temu. Szanowni Państwo, ja myślę, że format takiej komunikacji, widzę, że słuchacze, słuchaczki bardzo chcą rozmawiać na różne tematy. Ja myślę, że ten format w moim programie będzie się pojawiał co jakiś czas. Będę o tym mówił, będę ogłaszał i bardzo zapraszam, żeby dzwonić, żeby dzielić się swoimi obserwacjami i żeby też pisać nam komentarze, zadawać pytania. Widzę, że jednak słuchacze, słuchaczki są, chcą rozmawiać, chcą zadawać pytania, mają swoje tezy. Przychodzą do nas też ci, którzy Reset Obywatelskiego na co dzień nie słuchają. Zachęcam wszystkich Państwa, żebyście słuchali Reset Obywatelskie, żeby komunikowali, żebyście komunikowali z naszymi prowadzącymi, zadawali im pytania, to też jest dla nas bardzo ważne, tak samo jak i y, wsparcie Resetu Obywatelskiego, tak samo jak szerowanie tej transmisji. Widzimy się z Państwem za tydzień o godzinie 18. Dziękuję. To była audycja ricz Połyta Polska i ja jej prowadzący Igor Isajew. Dziękuję bardzo.